0: 严复的思想贡献，来源《东方历史评论》撰文马勇。作为近代中国最著名的启蒙思想家之一，严复的思想贡献向来受到学术界的重视。只是由于近代中国急剧的变动，导致社会的实际进程并没有按照严复的预想前进。甚至在某些方面与严复的设计刚好相反。社会发展出乎思想家的预料，思想家的理论贡献在实用价值上便不能不引起人们的怀疑了。特别是由于严复在他晚年并不愿追随与自己的思想见解不相吻合的新潮流，从而使学术界对他晚年思想演变的意义评估很低，或以为严复宣传的西学打了败仗。或以为严复一生的心理路程，由早年的全盘西化，逐渐过渡到中西折中，并最终演化成反本复古，以发扬光大中国儒家哲学的孔孟为主，对于西方的文化几乎完全否定。更由于严复在晚年提倡尊孔，提倡读经，甚至倡言帝制复辟之必要，所有这些莫名其妙的言辞。都增加了人们对他晚年思想演变真实意义的理解困难。如果以成败论英雄，严复晚年的思想演变，诚如前列朱家所分析的那样，在相当程度上背离了自己早年的辉煌历史，而沦为近代中国具有典型意义的守旧人物。但是，如果结合严复所处的特殊社会条件，特别是他思想演变的内在理路，我们就不难发现，晚年的严复并不能以顽固反动的概念简单评定。传统的评论在谈到严复晚年的时候，一个最大的困惑就是严复对西方文化态度的变化，那就是。严复先前是不遗余力的介绍西方文化，在短短十几年里译了那么多西方名著，那为什么到了晚年他一反常态，鼓吹中国文化，而对西方文化的价值则持一种保留和怀疑态度呢？在一定范围来说，这种现象确实存在。严复在其早年的译作以及那些充满激情的政论文章中，的确曾对西方文化表示过相当的尊重和欢呼，却曾认为救中国之道别无他途，唯有恭恭敬敬的学习西方才是明智的选择。用他自己的话说，那就是：“盖谋国之方，莫善于转祸而为福；而人臣之罪，莫大于苟利而自私。”夫世生今日，不睹西洋富强之效者，无目者也。为不讲富强，而中国自可以安；为不用西洋之术，而富强可自制；为用西洋之术，无似于通达时物之真人才，皆非狂易失心之人不为此。他认为。中国人只有切实把握、运用了西方文化，才能真正种中国于水火之中，才能真正恢复中华民族在世界民族之林中应有的地位。不过，即使在严复对西方文化最清新、最渴慕的那些岁月里，他也几乎从来没有相信过西方文化是放之四海而皆准的真理。是解决中国问题的唯一良药，具有万能钥匙的意义。因此，从一开始，严复就不是无条件的鼓吹西方文化救中国，更没有真正主张过全盘西化。恰恰相反，他在一定程度上意识到西方文化价值的有限性。或许正是基于之考虑，严复在介绍西方思想文化时的侧重点。自始至终一直放在如何建构中国未来的合理社会，也就是说，如何取西方之长补中国之短这一关键问题上。自由民主是一个合理社会的必备条件，西方国家具备了这些条件，因而强盛；中国尚不具备这些条件，因而衰落。这样说是否意味着严复主张全盘西化，尽弃其学而学焉？回答只能是否定的，因为即使在严复最热心的来介绍西方文化的时候，他也并未对中国文化持全盘否定的态度。他认为以自由平等为标志的西方文化，苟扼要而谈，不外于学术，则触尾而崇真。于行政，则趋私以为公而已；私二者，与中国礼道出无异也。故彼行之常通，无行之常病者，则自由不自由异耳。换言之，西方学术文化在根本点上，与中国自古以来圣圣相传的道理，并无本质差别。只是由于中国向来不具备真自由的内外条件，所以使中国古来的那些道理没有能够得到有效的贯彻执行。但这绝不意味着中国的道理就劣于西方，更不意味着中国道理应当全盘抛弃。严复写道：“中国礼道与西法自由最相似者，曰恕。”宽恕的恕，曰结局。然谓之相似则可，谓之真同则大不可也。何则？中国恕与结局专以世人及物而言；而昔人自由，则于及物之中，而食欲所以存我者也。自由既易，于是群易从，然以生。粗举一二言之，则如中国最重三纲，而西人守民平等；中国亲亲，西人尚贤；中国以孝治天下，而西人以公治天下；中国尊主，而西人隆民；中国贯一道，而同风，而西人习党居而周处；中国多忌讳，而西人重积平。其余才用也，中国重节流而西人重开源；中国追淳朴而西人求欢愉，其皆物也。中国美谦虚而西人务发书，中国尚节文而西人乐简易，其人为学也。中国夸多识而西人尊心之。其余祸灾也，中国为天数，而西人是人力。若斯之伦，具有与中国之礼相抗，以并存于两间，而无时未敢具分其忧处也。岂止忧处未敢具分？这段平时的描述文字，其实呢，也多少透露出严复对中西文化的根本态度。那就是寸有所长，尺有所短。中国人在接受西方文化的同时，不应完全无视中国四千年文物声明。正是出于对中西社会与学术文化的这种深沉理解，严复在向国人介绍西方文化时，从没有忘记结合中国国情，有条件的吸收与接纳。即使是他最向往的自由平等之说，他也不认为应当无条件的接受。他强调，乃至及英法诸先进之国言之，而其中持平等民权之政论者，亦仅居其大半。卢梭氏之民约，洛克氏之政书，博奇说以为土长乱接者，岂止一二人哉？夫泰西之民，仍怀国家思想，文明程度若甚高也。其行民权之说，尚迟而且难。如此，公等士私是四万万者，为何如民乎？在严复看来。西方的学术文化固然有许多悠长之处，但当社会发展的某一阶段尚不具备运用这种悠长学说的条件时，而强行运用，并不能获得积极的结果。反观中国社会，严复并不认为已经成熟到全盘承受西方文化的阶段。因此，他在向国人介绍那些令人耳目一新的西方学说时，一是侧重于介绍那些足以使中国能够承受得了的内容；一是，在介绍某项新学说之时，及时的提出这种学说可能产生的负面效应。比如，他在译界天演论》之后，就担忧国人可能会群起而笑之，产生某种不必要的副作用。于是又着手翻译《群学一言》，以弥补《天眼论》某些理论上的不足和不妥帖。他说：“时局至此，当日为新之徒大抵无所逃则。仆虽心知其微，故《天眼论》既出之后，即以《群学一言》继之，意欲风气者稍为持重。”不幸风云已成，而朝宁举措乖谬，因此可以说，这种有选责有条件的吸收西方文化的主张，并不是严复在晚年的新发现，而是其早年一以贯之的基本主张。不过，由于戊戌维新运动之后中国局势的急剧变动，历史发展的实际进程已经远远出乎严复的预料。甚至在许多方面与严复的期望刚好相反。正是在这样一种特殊的历史背景下，我们看到严复的晚年虽然对西方文化的根本态度并没有改变，但他毕竟更多的强调了西方文化可能给中国带来的消极后果。说实在的，晚年严复对西方文化的进步内容依然一往情深，依然认为有许多东西值得中国人效法。即使仅从救国保种的立场言之，也当如此。中国学术既不发达，日本既资西法而强盛。言下之意，严复并不反对向西方学习，并没有从倾心于西方学术文化而转变到反对西方文化的立场上。因此，当辜鸿铭无条件的反对西方文化时，严复在肯定其合理的一面的同时，也指出其明显的不足。严复对西方文化的价值并没有完全抹杀，而是以公平的心态给予其合理的地位。至于严复晚年对西方文化的批判，特别是最受人们责难的那篇《民约平议》，虽然对西方文化，特别是卢梭的思想。是一种极为严厉的批评态度，但这并不意味着严复从西学的立场上有丝毫倒退，更不意味着他所宣传的西学打了败仗。因为第一，严复从未倾心于卢梭，他精神上的任何一个西方导师，如斯宾塞、赫胥黎、穆勒和真克斯，也从未无条件地赞成过卢梭。第二，如前所述。严复对西方文化从来没有主张过全盘承受，他虽然承认中国人素来缺乏自由平等的思想观念，认为解决中国问题的根本道路至少应当包括引进、吸收自由、平等、民权的思想，但从一开始，严复似乎就对庸俗的卢梭主义表示反感。证据之一便是他在介绍《天演论》之后。紧接着就介绍群学一言和群己全界论，以其学者必明乎己与群之全界。换言之，严复从未承认自由平等的绝对意义和价值，只是在肯定秩序与理性的前提下，强调自然平等的合理意义。在一定意义上说，民主、自由、平等。并不是人类历史上最好的东西，如果运用不当，它所导致的多数人专制、社会失序等现象，跟人类带来的灾难可能更甚于毒夫。当中国人经历了自由、平等、民主等欧美风雨的这种熏染之后，冷静地思考秩序、理性与强权等旧有问题，不是顺理成章的结果吗？尤其值得指出的是，严复晚年对西方文化的重新思考，不仅更坚定了他早年有条件的吸收西方文化的主张，而且在一定程度上对五四一代思想家对这些问题的思考，乃至中国马克思主义的诞生及其组织方式，都具有相当重要的启迪意义。李大钊对精英政治的追求，陈独秀对民主有限性的阐述，以及青年毛泽东的胸襟与抱负，都或多或少与严复晚年的思考有相同或相似之处。严复在晚年对西方文化的态度，我们已经知道了，那么与此相关的对中国文化的态度又是怎样的呢？严复是否就像传统的评论所说的那样，已经义无反顾地投入到中国传统文化的怀抱了呢？原则上说，晚年的严复对中国传统文化的评析，与其早年相比，并没有发生根本性的变化。或许由于其前后期的思考重点不同，因而从表面上看，似乎给人一种过于肯定中国传统文化现代价值的错觉。比如他说：“鄙人行年将近古稀，且常究观哲理，以为耐久无弊。尚是孔子之书，四书五经，故事最富矿藏。”唯需改用新式机器发掘陶炼而已。其次，则莫如读史，当留心细查古今社会异同之点。古人好读前四史，意其文字耳。若研究人心正俗之变，则赵宋一代历史最宜揪心。中国所以成于今日现象者，为善为恶，姑不具论。而为宋人治所造就，十八九可断言。这里虽然是对中国文化，特别是儒家思想给予较高评价，但其以新式机器发掘陶炼，以及对赵宋历史观念的言外之意，不都正足以表明他对中国传统文化并没有主张无条件的成绩，而需持一种分析批评的态度吗？传统的评论强调严复晚年投入传统文化的怀抱，论据之一是他积极提倡早孔读经，反对新文化运动，尤其是陈独秀、胡适等人倡言的白话文运动。确实，严复出于对中西文化的深刻理解，在某种程度上对全盘西化的思想倾向甚为反感。他既不认为西方文化是解救人类当前面临的困境的唯一灵丹妙药，固然也不会主张落后的民族在规划自己的未来蓝图时采取民族虚无主义的态度，全部抛弃自己的民族文化。他明确期望中国新一代青年学子去出洋留学。我们结合中国普遍存在着的对西方文化的盲目崇拜，特别是当我们冷静分析严复对中西文化的全部态度时，我们也不能不承认，严复晚年对中国传统文化现代价值的认识有其合理的一面。诚如他自己所说的那样：“网文无国腐如议论谓，孔子之道必有大型人类之时。”心窃以为妄语，乃今听欧美通人议论，见父同此。彼中研究中土文化之学者，亦日益加重。学会书楼不一而足，其宝贵中国美术者，已聚蜂屯，价值千百往时，即可知天下潮流之所趋也。既然连西方人都在重新估价中国传统文化的现代意义，那么作为中国人对中国传统文化的意义还有什么值得怀疑的呢？正是基于这样一种思考，严复才积极提倡尊孔读经。也只有从这样一种文化背景中来考察，才能真正明了。严复所提倡的尊孔读经的真实意义，他说：“我辈身为中国人民，不可荒经灭古，故不待深言而可知。盖不读教化道德，中国之所以为中国者，以经为之本源，乃至事变大义，格固鼎新之秋，似可以尽反古昔矣。然其总之大义。”亦必求之于经而有所合，而后反之人心而安，时有以号召天下。在严复看来，西方的科学技术固为中国传统文化中的弱项，中国向西方积极学习科学技术，并没有值得怀疑之处。但平心而论，中国文化也有西方文化所不及之点。特别是中国文化对人类的终极关怀、对人格的理想追求等人文主义思想，虽不能说已经涵盖了西方文化的全部内容，然至少西方文化中所提出的这些人文主义思想的命题，在中国文化，特别是儒家传统经典中已有类似的表述。因此，严复认为。中国人在向西方学习的同时，不应该，实际上也不能数典忘祖，完全抛弃自己的文化传统，而应该给中国传统文化予以现代性的阐释，使之完成现代化的转化。传统文化作为历史上的存在，它对现代人的生活有着深且远的影响力。如何给传统文化赋予现代意义，确实是发展中国家走向现代化过程中必须正视的一个课题。发达国家已经成功的经验显示，他们在实现现代化的过程中，并没有忘记自己的传统文化。相反，他们一个最为突出的特征是通过长期不懈地张扬自己的传统文化和文化传统，强化自己民族的凝聚力，从而较为顺利地完成由传统社会向现代社会的转变。严复晚年对中国传统文化的思考，无疑是看到了西方国家的成功经验以及文化传统的多元性、可塑性，因而更多地强调了传统文化的分析与继承。从这个意义上来理解，严复晚年对中国文化的认知，就不仅仅具有现实意义，愈趋愈接近现实，而且具有相当的理论价值，有助于从理论上彻底辨明传统与现代之间的内在联系。但必须指出的是。严复的这种认识，在当时，在他个人的思想深处，尚处于一种不明晰、不自觉的水平上。换言之，他的这种认识，主要的不是基于对传统文化内在价位的深沉思考，而是基于西方文化中的唯科学主义及工具主义所遭遇到的一系列失败与困境的残酷现实。正是这些失败与困境，促使他重新思考传统文化的意义，并最终导致他认定传统文化有部分值得继承与弘扬的内容。然而，由于他的这种思考还处在不明晰的阶段，因此他并没有断然否认学习西方的必要性，更没有断然肯定中国文化的全部。实际上，他的思想。仍处于传统与现代的两难困境之中。他虽然强调中国传统文化的现代价值，但并未敢居然认定全盘承继这份精神遗产。犹豫彷徨中所透露出的，依然是有谴责的批评的态度。严复既不敢居然认定中国传统文化的全部价值。因而，我们看到他所提倡的尊孔读经，所倡言的用以保持吴国四五千载圣圣相传之纲纪仪伦道德文章于不坠等等，除了表面上具有一种浓厚的复古主义倾向外，在实质上，则与当时甚为流行的复古主义情绪有着原则区别。正所谓中国知识分子。以复古为革新的文化传统，在新的历史条件下的运用，因为他清楚地认识到，如果不能与时变化，任何复古的努力以及文化保守主义的想法，都是注定要失败的。基于对中西文化的认知，严复在政治上固然一以贯之的反对全盘西化。反对按照西方的政治模式机械的运用，他认为中国的体制结构固然有许许多多不尽人意的地方，西方的模式固然有其优良之处，但中西政治的差异之所在，主要不是基于人为的涉及，而是千百年来中西国民依其固有而不可更易的国情而自然形成。于是，在辛亥革命之前。严复虽然热情地宣传天演哲学，倡导变法图强，对中国旧有的君主专制政体以及中国传统文化不尽人意的地方也进行过深刻的揭露与批判，但从根本点上，严复并不认为中国的未来发展应该导向西方的道路。一九一一年的辛亥革命将严复的梦想化为泡影。他必须面对现实，重新思索中国的未来前途。当辛亥革命爆发之初，严复却曾一度感到困惑与不安，并对自己先前的主张产生过某种程度上的怀疑。但为时不久，他就明确地意识到，清王朝只能成为历史的记忆，中国的未来发展只能另觅新的道路。于是，他期望。内阁大臣袁世凯出来收拾残局，恢复秩序，重建和平。为此，他不必险威，于炮火纷飞之中，只身前往武昌会见黎元洪，显然是负有重要的调解使命。尽管辛亥革命所导致的民主共和并不是严复的理想，但在中华民国最初的日子里，他并没有过于反对这次革命。他甚至期望中国能以这次革命为转机，重新规划未来的蓝图。然而不幸的是，由于这次革命来势之迅猛，加上领导层的不成熟，致使秩序迟迟难以恢复，中国的前途依然无望。到了这个时候，严复又逐渐地开始重新认定自己原来的政治主张。他期望中国有真正的强人出来，并依法恢复秩序。但到了宋案及二次革命之后，严复逐渐感到这种期望仍然难以成为事实。于是，他开始从根本上怀疑中国实行民主共和的可能性，并由此认定民主共和并不合乎中国国情。回顾往事。严复认为，任何不顾及社会后果的一揽子解决主张，都不是中国未来发展的正常道路。因此，在他生命的最后时刻，仍然不忘叮嘱国人：须知中国不灭，旧法可损益，必不可判。他愈加坚信的，有选择的损益旧法，才是中国发展的正常道路。遗憾的是。严复积毕生经验而获得的这一认识，如同他一生中的一系列主张一样，并没有引起国人的应有重视。中国之船仍在疾风暴雨中颠簸前进。